0: Willkommen zur 100. Folge von Marketing Blabla. Ja, wie man hört, ist es ist ein ziemlich aufregendes Thema für mich. 100 Episoden. Ich hätte niemals gedacht, im November 2020, als ich mit diesem Podcast gestartet habe, wo mich dieser Podcast mal hinbringen würde. Ähm, danke. Also, danke ist mal das Allerwichtigste an alle HörerInnen, die wirklich von Woche zu Woche dabei sind, die immer zuhören, die den Podcast auch bewertet haben, die äh, die Glocke aktiviert haben und damit jede neue Folge sofort immer bekommen. Also es ist wirklich ein Wahnsinn. Ich habe äh, mir meine Statistiken angeschaut und gesehen, dass wir knapp 160 Follower auf Spotify sind. Und das klingt vielleicht für nicht für viel, aber für mich ist das wirklich die Welt, ähm, ich noch, mal, noch ein Dankeschön an dieser Stelle an alle Gäste, die ich gehabt habe, mit denen ich sprechen durfte. Es waren über 50 Gäste und ich wünschte, ich könnte wirklich mir alles merken, was mir jeder einzelne Gast gesagt hat, weil es waren so, so viele spannende Dinge dabei. Ähm, ich kann es gar nicht glauben, mit wie vielen coolen Persönlichkeiten ich sprechen durfte, und es war einfach jedes Gespräch ganz besonders, ganz einzigartig, individuell. Und deshalb habe ich mir gedacht, dass ich für die hundertste Folge nochmal so ein bisschen ein Best-of für euch zusammenschneide und dann auch nochmal ein Best-of-Bloopers, weil wir haben echt lustige Ausschnitte, die es äh, vielleicht teilweise sogar in einem Podcast geschafft haben, teilweise auch nicht. <lacht> äh, weil unsere Podcast-Recordings, die machen immer unfassbar viel Spaß. Ähm, von daher, ja, gibt es echt ein paar Outtakes, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Aber in dieser Folge gibt es jetzt mal die Best of Learnings. Ähm, es war wirklich schwer, das zusammenzustellen, weil es war, wie gesagt, so viel Spannendes dabei und ich liebe ja jede einzelne Episode und mit jeder einzelne Folge extrem viel Spaß gemacht. Ja, also es ist schwer, das zu, einzuschätzen. Aber gut, also alleine, wie weit ich mich entwickeln durfte in den letzten, ja, fast drei Jahren sind es ja, oh mein Gott, Wahnsinn, drei Jahre, ähm, ist einfach verrückt. Also angefangen habe ich gerade zu Beginn meiner Selbstständigkeit, äh, mittlerweile Agentur, äh, Vielzahl an Kundinnen, also über... Ich müsste jetzt nachzählen, aber es waren bestimmt über 50 Kundinnen in den letzten drei Jahren, mit denen ich nach wie vor zusammenarbeite oder teilweise projektbasiert zusammengearbeitet habe. Und dieser Podcast hat in diesem ganzen Prozess eine extrem wichtige Rolle gespielt. Ich durfte mich entwickeln, ich durfte Dinge ausprobieren in diesem Podcast. Ich hatte einfach die Möglichkeit, ja, mich in dieses Podcast-Thema einzuarbeiten, als es noch relativ am Anfang war. Und es ist einfach nach wie vor eines meiner liebsten Beschäftigungen, hier zu sitzen, euch mit euch zu sprechen. Ja, ähm, also es ist wirklich ein Wahnsinn. Und genauso der Schnitt ist auch ähm, einfach, ja, es macht mir einfach alle Spaß an der Podcast-Produktion bis zur Vermarktung hin. Und zu sehen, wie sich das Ganze auch entwickelt hat, das Medium an sich ist, ja, gut. Mir fehlen anscheinend die Worte. <lacht> Aber ähm, ja, deshalb, without further ado, hier sind die Highlights aus den letzten 99 Episoden Marketing Blabla. Bla. Viel Spaß. Willkommen zum Marketing Blabla Podcast. Dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und willkommen zur ersten Folge des Marketing-Blabla-Podcasts.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, was wir auch vorher schon thematisiert haben, ist einfach, dass diese Generation Themen anspricht, die lange stillgeschwiegen worden sind. Ähm, das, was da noch fehlt, ist natürlich der richtige Umgang mit diesen Themen, also dass man diese auch richtig thematisiert und nicht einfach nur thematisiert.
0: Und heute möchte ich mit euch ein bisschen über das Thema Corona und die Corona-Krise im Zusammenhang mit der Gen Z sprechen. Das Thema ist jetzt schon einige Male aufgekommen in der ersten Teil dieser Staffel, wo viele meiner Gäste natürlich auch darüber gesprochen haben. Macht natürlich auch komplett Sinn. Es ist jetzt das... Der Grund, warum uns das, das Attentat oder Terrorismus grundsätzlich so erschreckt, in einem es das davor eben noch nie gegeben hat in diesem Ausmaß, ähm, ist, dass wir ein bestimmtes Weltbild haben und dieses Weltbild jetzt ähm, ja, zum Wackeln begonnen hat, beziehungsweise vielleicht sogar zerstört wurde. Und das ist extrem anstrengend.
2: nun bei der Aufnahmeprüfung in der Endrunde für Schauspiel. Um, und für mich war es dann die Frage, eben gehen nach Wien jetzt, werde ich es noch geschafft, gehe nach Wien um, und arbeite jetzt oder studiere ich? Mhm. Und dann war es halt immer, dieses TFM gibt es ja auch noch so, das wäre ja interessant, das mal zu probieren. Und dann haben wir dafür entschieden, dass ich studiere. Und mein einziges Ziel zu der Zeit war wirklich dieses Lasting zum ersten Mal drauf ein.
0: Bitte voll einfach den Satz. Ähm, und zwar, die Chance ist... Mhm.
3: Sich vieler ihrer Verantwortungen noch nicht bewusst.
0: Zweite Frage ist: äh, Wenn ich eine psychische Krankheit heilen könnte, jetzt sofort und für immer, dann wäre es?
3: Die Schizophrenie, weil es meiner Überzeugung nach eine der, eine der Krankheiten ist, die das Leben und Erleben von Personen am stärksten verzerrt und ihnen die wenigste Kontrolle überlässt.
0: Mhm. Oder der Hausmeister, der eben oben drüber über der Bühne an was hämmert und dann sagt die Lehrerin, ob er nicht vielleicht kurz aufhören könnte. Und er hört dann auf und alles gut und so. Und äh, man merkt eben, dass er äh, gehörlos ist, also dass er nicht äh, gemerkt hat, dass er praktisch einen Lärm gemacht hat. Und ja, ist total äh, schön irgendwie. Weil ähm, dann ist die Aufführung und die Kinder singen eben alle und ein tolles Lied, wie gesagt. Ähm, und dann geht eben ein Mädchen nach vorne und macht die Gebärde für den Songtext. Ähm, das ist eben, du hast die Liebe, die mich weiterbringt. Ähm, you got the love, you got the love, geht der Songtext praktisch. Und schaut eben dabei den Hausmeister an und der schaut dann einen an. Um, ja, zweitens, auch infolge der Corona-Krise hat HubSpot die vier Cs identifiziert, die ihrer Meinung nach Bedeutung um, behalten werden. Und zwar ist es Community, Compassion, Cleanliness und Contactless. Um, infolge der C-Corona-Krise. Wenn Find PR being it. I mean that's difficult because ideally you'd be both. <laughs> you know what I mean? Like ideally you'd be um, right at the top of the loud scale and right at the top of the purpose scale. But unfortunately, usually it will fall between between the two. Like you will end up often if you've. Unfortunately, it ends up if you've got a lot of I. You know, purpose or or real world meaning or you kind of.
3: Um, you kind of have um, stuff that's based in facts, based in stats, you know, which Donald Trump is
0: definitely fell down on, let's be honest, but... Ich komme wieder, immer wieder auf Clubhouse zurück, wie man da sieht, ist es so, dass ähm, ein rein auditives Social Network definitiv ähm, eine Zielgruppe hat. Und für mich war es auch nur eine Frage der Zeit, ehrlich gesagt, bis sowas kommt, weil erstens passt gerade extrem gut äh, mit der Pandemie und dem Lockdown. Jeder wünscht sich gerade den Austausch mit anderen Personen und vor allem wenn man dann alleine wohnt, ist natürlich so Clubhouse extrem cool, vor allem weil man jetzt nicht nur ähm, ja nicht unbedingt aktiv teilnehmen muss, aber auch das einfach nebenbei zuhören kann.
1: Und ähm, einmal über diese ersten Stationen und dann später auch über die Projektarbeit in der Selbstständigkeit konnte ich mir sehr viele Fragen beantworten, wie zum Beispiel, mit was für Menschen willst du gerne arbeiten? In welcher Unternehmensgröße willst du gerne arbeiten? Äh, mit was für Kunden, mit was für Lieferanten, in, in welcher Art und Weise, was den Stundenumfang angeht? Ähm, eben auch, was das Klima angeht. Also da gab es ganz viele Fragen, die ich mir im Laufe dieser Projekte beantworten konnte. Und ich glaube, das war schon sehr, sehr wertvoll, also da mal zu sehen, was mag ich eigentlich, was, womit, womit fühle ich mich wohl und womit fühle ich mich unwohl, was sind sogar No-Gos, auch ganz wichtig. Und das war auf jeden Fall ein großes Learning. Ein anderer Bereich ist in Richtung ähm, ja, so, so Selbstmarketing, Selbstvertrieb oder für Angestellte wäre es jetzt ein Bereich für Werbung oder für angehende Selbstständige sehen Bereich, wie kriege ich meine ersten Kunden. Da habe ich immer so ein bisschen blauäugig gedacht, du brauchst ein gutes Produkt, eine gute Dienstleistung, vielleicht noch ein ordentliches Auftreten, also eben auch ein gutes Marketing. Und dann kommt das schon irgendwie, da bist du sichtbar und dann, dann kommen die Leute zu dir und reißen dir alles aus der Hand und dann, dann bist du halt ne, nur noch gefragt. Und ich habe gemerkt, so in dem Bereich, wo ich bin, ist das überhaupt nicht so. Natürlich sind all diese Dinge wichtig. Also du brauchst ein professionelles Auftreten, ganz klar. Du brauchst ein gutes Erscheinungsbild und so. Aber das ist eben, also so diese Kundenbindung ist viel
0: wichtiger. Dass Marketing ja viel mehr ist als nur Werbung. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, grob, wirklich grob, weil sonst hätte ich jetzt eine ganze Folge über Marketing, ähm, dass äh, Marketing aus die, den vier P's besteht. Die hat vermutlich jeder schon mal gehört. Und eines davon ist eben Promotion. Und unter Promotion würde dann eben Werbung fallen. Und das da leider zeigt schon, wie klein dieser Teilbereich ist. Ansonsten gibt es eben noch Pricing ist Teil des Marketings, ähm, Place, also wo wird vertrieben, wo, wo wird quasi etwas platziert, etc. Ähm, etc. Et also ihr seht schon, es ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil und oft wird Marketing eben nur auf Werbung beschränkt und das stimmt aber so eigentlich gar nicht. Naja, aber zurück zum Thema. Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Marketing Blabla. Heute möchte ich mit euch ein bisschen über den Werberat sprechen. Der Werberat ist ja, wie wir bereits in der ersten Folge festgehalten haben, die Institution in Österreich, die sich darum kümmert, welche Werbungen ethisch wie zu bewerten sind. Wer sind nun aber diese Werberäte, die hinter dem Werberat stecken? Und was genau ist ihre Aufgabe und ihr Handlungsspielraum? Das werden wir uns heute in dieser Folge ansehen.
4: Ja, aber man mit wenig mehr Aufwand mehr erreichen kann.
5: Mhm.
4: Gerade als, äh, als österreichisches Unternehmen, wenn ich da nicht den Dachmarkt ähm, äh, betrachte und gerade das, deutsche, äh, den, 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 das deutsche Potenzial in diesem Markt, mhm. was ja zehnmal größer ist äh, als der österreichische Markt, ähm, dann entgeht mir was. Und das ist auch ein, ein Appell an junge Unternehmen und an, äh, an Startups, äh, gerade diese Perspektive zu entwickeln. Und mhm. dafür steht zum Beispiel German Content via Berlin
3: ja, wie gesagt, wir machen keine Anzeigen, wir machen keine TV-Spots, wir machen äh, Podcast jetzt zum ersten Mal, das ist für mich ein <lacht> neues Thema, zum ersten Mal mit HME zusammen. Äh, wir haben mit den elektrischen Tourenwagen einen Markenbotschafter von Hyundai Europe, Bertrand Picard. Ja, ja, ja. Kennt ihr vielleicht vom Namen, das ist der, der mit dem Heißluftballon um die Welt gesegelt ist. Ähm, ja. Ziemlich cooler Typ, äh, ist Markenbotschafter für Hyundai für die ganzen grünen Themen, Wasserstoff, elektrisch und so weiter. Ja. Äh, wir haben zwei, drei Sachen zusammen gemacht, weil wir eben jetzt auch elektrisch fahren und mit Wasserstoff die elektrischen Autos laden. also Da gibt es ja. ein paar Themen, die gut zusammenkommen. Wir waren äh, Anfang des Jahres beim Prinz Albert von Monaco, äh, der das Thema mit unterstützt, ein Freund von, von Picard, den haben wir mit ins Auto gesetzt und haben den in Monaco rumgefahren und so weiter. Also, so ein paar Themen, wo man dann so auch mal über den Tellerrand Hardcore, Motorsport gewinnen und so weiter. Kann. Man kann so ein bisschen äh, Corporate Social Responsibility und so weiter, sofern man das im Thema Motorsport vermarkten kann. Nein, wir haben uns vor zwei Jahren entschieden, die das klassische hierarchische Prinzip, äh, was es gab, nämlich ein Chef und ein Drei, ähm, bei Teamleiter und dann unter den Teamleitern jeweils kleine Teams, das aufzulösen, um uns ganz neu nach dem Newton-Prinzip aufzustellen. Die Idee dahinter ist letztlich ähm, strategisches Themenmanagement den Newsroom auch so aufzubauen, dass es sehr klar weniger Hierarchien gibt, mehr Eigenverantwortung, mehr Freiheiten für den für den Einzelnen, nicht mehr in die großen Abstimmungswege, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin geben Text an Teamleiter und von da geht es dann an nicht, ich gucke nochmal drüber, dann korrigiere ich, dann geht es wieder zurück. Nein, sondern die Idee ist einfach durch dieses Newsroom-Prinzip eine sehr klare Aufteilung zu haben. nach
0: hast du schon sehr viel über Risiken gesprochen, was sind denn dann die Vorteile aus eurer Sicht? Warum macht sie das dann überhaupt?
5: Also ähm, ganz viele. Ne? Also die, das, das Naheliegendste ist natürlich, naja, es ist ein lukratives Geschäft. Das ähm, ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, ist aber lange nicht der einzige Grund. Ähm, weil, wie gesagt, es ist ein Trade-off. Du trägst mehr Risiko, du hast dafür eine höhere Marge zur Verfügung. Das ist definitiv da. Äh, aber was ähm, für, für mich persönlich, äh, für, für das Unternehmen, für das ich arbeite, viel wertvoller ist, ist eigentlich äh, die, die Tatsache, dass du äh, einen viel direkteren Kunden, äh, Draht zum Endkunden hast. Ähm, äh, aber lernen über den Endkunden in Form von, was ist jetzt wirklich der Need, was sind wirklich die Fragen, die da entstehen.
0: Was wir eigentlich erzählen wollten, ist tatsächlich, dass es für uns jetzt ein neues Produkt gibt. Das, also das gibt es noch nicht mal jetzt zum, Zeit des Record, zum Zeitpunkt des Recordings, aber es ist quasi in den finalen Zügen, würde ich jetzt mal sagen, und wird sich heute noch selbst finalisieren oder wir finalisieren es heute noch. Und zwar ist das ein Udemy-Kurs. Wenn jetzt die Mehrheit der Menschen entscheiden wird, äh, Euros sind nichts mehr wert, dann wären sie auch nichts mehr wert. Und so ist, so ist eben das Thema, also wirtschaftlich ist es da eine ganz andere Frage, weil wie du sagst, es gibt unendlich, der Markt ist ja nicht beschränkt in dem Sinn, ähm, aber natürlich die Währung in der realen Welt ist momentan beschränkt und daher dieses Ungleichgewicht, das könnte noch ziemlich gefährlich werden für die reale Wirtschaft, aber abgesehen davon ähm, ist das Thema halt auch irgendwie ja, erstmal für, für, für die Nutzer selbst ähm, sehe ich da halt auch Gefahren, was Konsequenzen angeht zum Beispiel, weil es ja eigentlich auch keine gibt im Metaverse. Weil wenn ich mich jetzt für äh, das, das reale Leben ist ja auch beschränkt oder hat seine Limits. Und ich glaube, das ist ja auch das, eh wie beim Geld auch, was ja auch quasi für Ordnung sorgt, mehr oder weniger wieder zum wilden Messen.
4: Ich finde das aber doch, irgendwo ein bisschen ähm, weltfremd, wenn man ähm, Unternehmen sozusagen verbietet, persönliche Daten zu sammeln, ähm, von denen natürlich ein, ein Betreiber wie, wie oder ein Drittanbieter wie Google oder Facebook, ja, wo, wo du als User dieser Daten oder dieser, dieser Systeme nicht genau weißt, wo gehen jetzt eigentlich die Daten von den Usern hin, I mean, when, at least in our environment, there are a lot of B2B companies, which is
3: in a way easier, although there are a lot of challenges with that. Um, but in B2B, I mean, you, you you need to you need to realize in the end of the day, there has to be some someone needs to pay for something.
6: First, first, I want to correct one thing and say, hey, I'm an old white man. So when you when you come in and you're young and hungry. Um, it doesn't necessarily say that you're also innovative, right? <laughs> so, um, and, and you can approach it from different perspectives. So you can go by different methodologies. Um, if you if you want to start with design thinking or, I don't know, frugal innovation or whatever kind of co-innovation programs, look into the startup ecosystems and communities to get some ideas, right? Spark that because there's only, and I think statistics say there's only 1% of people that can create innovation out of the blue all the others are like incremental innovators and that stuff, there's different ways of looking at it. I would say, don't waste time with that, just think about, okay, what are the key problems and, and really start engaging and falling in love with the problem. NFTs.
0: Yes, uh, werden ja momentan uh, sehr gehypt bei den, ich, nicht, ich schätze, es sind schon noch early adopters, also ich kann jetzt nicht sagen, wie viel Prozent der Bevölkerung sich mittlerweile schon schon NFTs besitzt. Aber ich glaube, es sind nicht allzu viele. Ähm, und ich habe auch letztens äh, für einen anderen Podcast äh, mit, einem, mit jemandem gesprochen, der selbst NFTs handelt auch, was ich ex äh, extrem spannend finde. Und unser guter Freund <lacht> Gary Vaynerchuk äh, ist ja da auch ganz tief im NFT Game schon drinnen. Der ist ja immer bei allem ganz vorne. Ähm, Frechheit. <lacht>
5: Jeder sagt immer äh, dieses Wort Nachhaltigkeit, jeder rühmt sich mit dem Wort Nachhaltigkeit, nachhaltig, nachhaltig und regional und ähm, es war dann einfach auch die Entscheidung, dass man gesagt haben, okay, ähm, jeder redet davon und kann einer macht. Und man hat dann einfach die Möglichkeit gehabt, ähm, das zu Hause zu produzieren und äh, wollte dann auch, äh, ich sag jetzt, mit gutem Beispiel, da Anführungszeichen vorangehen, auch als Startup, wo natürlich jeder Cent zählt und gerade da wäre es eigentlich wichtig, irgendwo Kosten, äh, möglichst kosteneffizient zu produzieren und unser Zugang war der, okay, wir sagen, nein, wir machen es von Anfang an so, wie wir es haben wollen, mit einer heimischen Produktion, äh, dass das den Emblem Medien Austria auch verdient und äh, so ist man dann im Endeffekt auch zu geschützten Werkstätten gekommen, weil die Produktion so stark vereinfacht wurde in der Grundkonzeption. Die Maschinen dazu seiner ja selbst entworfen wurden, kann man sagen. Ähm,
2: das ist also auch wirklich für eine geschützte oder shelterte Werkstatt äh, in der Produktion funktioniert. Fokus heißt eben, dass Wiener Unternehmen die Möglichkeit haben, auch hier wieder ähm, Schritte in ein anderes Zielland, wenn ich in Österreich zum Beispiel schon Umsätze hatte oder schon Erfolg hatte, ähm, dies auch wieder fördern zu lassen. Hier ist es so, dass die Fördersumme höher ist als mit diesen Schecks, die wir gerade hatten, weil eben auch, wenn man sagen kann, das Projekt, zum Beispiel in ein neues Land zu gehen, in, nach Deutschland, ist auch etwas größer, weil ich brauche zum Beispiel zuerst die Vertriebsplanung, die Marketingplanung, das heißt auch wirklich die Erarbeitung eines Konzeptes, wie gehe ich in das neue Land. Und das fällt alles schon in das Projekt hinein, das ich gefördert bekommen, also gefördert, das gefördert werden kann. Es ist hier so, dass die Förderquote, also wiederum den Betrag, also der Anteil an meinen Kosten, die ich habe, den ich gefördert bekomme, 50 Prozent ist. Aber die Fördersumme ist maximal 50.000 Euro. Das heißt, als Jungunternehmen oder als, als mittelgroßes Unternehmen kann ich mir hier wirklich 50.000 Euro Förderung holen, wenn ich sage, ich will in ein neues Land gehen. Zum Beispiel jetzt von Österreich wiederum. Ich nehme jetzt Deutschland immer als, als Beispiel, ich will nach Deutschland gehen, dann geht es wirklich hier in, der, in dieser Förderung darum, das gesamte Konzept, den Plan, den ich mir erstelle, die Strategie, wie gehe ich dort vor, auch zum Beispiel dort den Consumer oder Market Research, das fällt alles in mein Internationalisierungsprojekt hinein und das kann ich eben gefördert bekommen. Die Mindestprojektgröße ist hier 20.000 Euro, das heißt, ich kann wirklich nur Projekte einreichen, die mindestens 20.000 Euro ausmachen an Kosten. Was heißt hier 20.000 Euro an Kosten ausmachen? Das können sein interne Personalkosten, externe Dienstleistungen, eben wiederum für Experten, zum Beispiel für Agenturen, die mir im Zuge von Workshops dabei helfen. Gibt es von
4: deiner Seite irgendwelche Sachen, wo du sagst, das wäre mein Traum, mein Wunschprojekt, was weiß ich, am Amazonas irgendeine Live-Show machen oder irgendwas? <lacht>
0: um, ja, durchaus. Also ich... Für mich ist schon wichtig, dass die Dinge, die wir machen, natürlich geht das nicht immer und manchmal geht es halt auch nur sag ich ganz unromantisch darum, auch Geld zu verdienen, aber mir ist es wichtig, dass die Sachen, die Projekte, die wir machen, auch so kitschig das klingt, schon ein bisschen einen höheren, einen höheren Wert oder Sinn einfach haben. Schau das zu! dich nicht überforderst, schau, dass du nicht so viele Dinge auf einmal anfängst, schau, dass du alles abschließt, bevor du was Neues beginnst. Äh, ein, ein guter Tipp, den ich bekommen habe, ist, wenn man eine Strategie hat, sollte man die mindestens sechs Monate lang durchziehen. Das ist ein Fehler, den ganz viele machen, das denken, okay, funktioniert nicht, mache ich was anderes und dann funktioniert gar nichts.
7: Was an der Stelle vielleicht auch ganz sinnvoll ist, ähm, zu erwähnen, ist, dass Codesphere soll und macht alle glücklich. Vom Developer bis hin zum Low-Code-Entwickler. Gerade im Bereich Startup ist das natürlich ein großes Thema oder im Bereich der Gründung, weil häufig viele verschiedene Positionen in Personalunion ausgeführt werden. Jeder, der gegründet hat oder gründet, kennt das. Am Anfang, vor allem am Anfang, ist man äh, normalerweise nicht, nicht nur für einen Thema zuständig, sondern häufig ist es so, dass Leute, die vielleicht auch gar nicht aus dem Tech-Bereich kommen, sich einige Dinge aneignen und auch viele Dinge heutzutage ähm, durch autodidaktische Möglichkeiten im Internet äh, sich, sich an verschiedenen Stellen bilden, was äh, die Entwicklung von Programmen oder Apps oder Webshops, Websites, was auch immer angeht. Und auf CodeSphere wird jeder glücklich und kann, kann seine sein Ziel erreichen, indem er aufsetzt, was er aufsetzt mit seinen Möglichkeiten. Das heißt, das heißt im Endeffekt bieten wir eine Plattform für jeden, vom Developer bis zum Lowcoder und nicht nur für Leute, die so tief drin sind, dass sie sich alles selbst bauen können.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Blabla-Podcasts. In dieser Folge gibt's die erste Ausgabe des Podcast How-To's. Was ist das Podcast How-To? Wir wollen euch zeigen, wie ihr erfolgreich selbst einen Podcast zuerst plant, konzeptioniert, umsetzt, ausführt, nachbearbeitet und ganz wichtig, wie ihr auch Marketing für den Podcast macht, denn schlussendlich wollt ihr ja auch HörerInnen für euren Podcast bekommen oder auch nicht. Dazu sprechen wir in einer eigenen Folge nochmal. Und wir wollen euch dabei helfen, euren Podcast zu dem Podcast des Jahres 2023, 2024 zu machen. So April, Mai vielleicht möchte ich so meinen Shop haben. Und jetzt habe ich ihn halt dann mit Februar <lacht> eröffnet sozusagen. Ja. Ist das bei dir immer so, wenn du so einen Plan hast? dann geht schnell oder war das in diesem Fall eine Ausnahme? Eigentlich nicht, aber ich höre da schon viel. Also prinzipiell muss ich über Entscheidungen immer schlafen. Und wenn es dann so riesige Entscheidungen sind, eigentlich ein paar Wochen. Okay. <lacht> und ich bin schon noch meistens auch so, dass ich ähm, nie das Gefühl habe, ready zu sein. Also ich glaube immer, ich muss bis dahin alles können und alles haben und alles wissen, was aber dann eh nie funktioniert. Man ist ja nie wirklich... Ähm, das heißt, jetzt hast du gesagt, Sam Agency ist jetzt mittlerweile schon etabliert und das ist eine Webseite. Was genau für Angebote hast du jetzt sonst noch, außer Podcast und Marketing? Um, naja, ich sage immer so, Social Media, Podcasts und Events. Mhm. Um, wie du weißt, machen wir noch viel mehr. <lacht> ja, wir machen alles. <lacht> so ist es auch. Fast alles. Wir sind sehr divers, kann man sehr sagen. Sehr flexibel. Ja. flexibel so. <lacht> ähm, ja, genau. Divers und flexibel beschreibt es eigentlich sehr gut. Ähm, ja, also Fokus ist natürlich nach wie vor auf Digitalmarketing. Mhm. Ähm, wir machen Social Media Content, Social Media Ads, ähm, Werbung auch. Wir machen ähm, auch Blogposts, Newsletter, relativ viele, vor allem in letzter ja. Zeit. Das ist recht spannend und ich finde es eigentlich auch recht cool, die Newsletter anzusehen. Ja, es macht die, mir auch sehr viel Spaß auf jeden Fall. Ah, sehr gut. <lacht> also wir betreiben Referenzmarketing. Das kann ich sehr empfehlen. Also wirklich. Äh, wir eben, ich gehe mit zu der Montage, mache Fotos der war dabei schon bei den Fotos ähm, auf, meine, auf meine Punkte, die mir wichtig sind. Eben, was der Florian vorher angesprochen hat, wir, sind, wir arbeiten sehr sauber, wir kleben ab, wir arbeiten sehr genau, wir verwenden eine Wasserwaage und das halte ich aber auch schon im Foto
4: fest. Themenkomplex ist der EU Green Deal und der wiederum fußt auf der Agenda 2030 der, der UNO. Ja. Und das Ziel ist eben, dass wir dieses Ziel 2030 einfach erreichen.